0: Hej och välkommen till Pengar och politik, en podd från tankesmedjan Arena ID med mig Silvia Kakembo och tankesmedians chefsekonom Elinor Odeberg. Och den här podden är till för dig som är intresserad av just pengar och politik. Vi kommer liksom gräva oss djupt ner här i det ekonomisk-politiska fältet och försöka hålla dig smart och uppdaterad. Och Idag tänkte jag att vi skulle prata om strejkvågen. Jag vet inte om det är en strejkvåg. Eller Eller vad skulle du säga? Pågår det en strejkvåg?
1: Kanske begynnelse till strejkvåg. Det är ju spännande att se här nu hur IF Metall har tagit upp kampen mot multinationella Tesla med Elon Musk i spetsen och är inne på sin, tror jag, sjätte strejkdagen någonting i poddande stund uh, och uh, vi får väl se nu, det här kan ju vända snabbt när vi började prata om strejktemat så var ju även Klarna på gång att det skulle inledas en strejk idag med, på Klarna med, som är ett svenskt företag. Eh, betal, köp nu betala sen-konceptet eh, som de jobbar <håll hårt ja. verkligen Superbra för din hushållsekonomi. Eh, de växer ju däremot mot strejkvarslarna och insåg väl också att det skulle få ganska stora följdverkningar med sympatiåtgärder. SSR till exempel varslade de sympatiåtgärder med unionen och Sveriges ingenjörer som var de som började med strejkvarslet. Om vi börjar med att debriefa den här
0: klarna upplevelsen då. Alltså jag har, har hört, eller läst i medierna, att det har liksom på något internt personalmöte där så har deras vd sagt så här, vi kommer aldrig sluta kollektivavtal, för det funkar helt enkelt inte med vår, liksom vårt moderna sätt att bedriva eh, vårt företag. Och sen så kom då det här pressmeddelandet eh, sent i flera kväll, var att alla bara ville ta helg. Man vill liksom inte möta en vecka ja, till precis. med liksom det här strejkhotet? Eller vad, 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 vad ledde till att vi kom till den här punkten, tror du?
1: En intressant spaning som, som var här i fikarummet var att Sebastian Sjetmarkovski, som är Klarnas medie, har ju tagit väldigt mycket kommunikation själv i den här frågan. Vilket ju är ganska ensamt och ganska jobbigt, tror jag, att vara liksom frontman för att paja den svenska modellen någonstans. I andra organisationer kanske man hade puttat fram en eh, kommunikationschef eller någonting. Eh, det kanske kan ha spelat in att han kände så när det här var... Kanske fel strid att ta. Eh, en annan faktor tänker jag är att den svenska modellen och kollektivavtalstäckningen är ju en modell som är väldigt modern och flexibel. Som ger en stor möjlighet för företag att stipulera villkor eh, utifrån de förhållanden som råder i den specifika branschen. Och det mesta av den svenska arbetsrätten är ju semidispositiv lagstiftning. Det vill säga den är inte helt tvingande utan det går att avtala om avvikelser i lokala kollektivavtal utifrån att parterna då, det vill säga fack och arbetsgivare är överens om detta. Det som blir annorlunda för Klarna som nu kommer att teckna kollektivavtal dock inte med unionen som är de som har drivit detta i flera år utan med finansförbundet för att de tänker att klana är en slags bank och därmed blir finansförbundet en naturlig motpart är ju att om du har stipulerat ett förmån i ett kollektivavtal och vill ta bort den förmånen så måste du förhandla med facket om en sån förändring eller försämring av villkoren medan om du jobbar på en arbetsplats utan kollektivavtal så konfronteras du individuellt med den typen av försämringar och har i princip bara arbetsrätt, arbetsrätten att luta dig mot och det kan vara ganska tufft att driva det som ett exempel om man har förväntat sig, ja men jag ska ha en fast arbetsplats det var liksom en del av, av, av dealen, men om det inte finns i ett kollektivavtal och så säger Klarna att nej men nu har vi gått med förlust här, hela techbranschen går ju kräftgång i ljuset av de här högre räntorna till exempel ehm, då, och vi vill göra en sack och sex lösning här istället i någon, något konferensrum, ja men det är svårt att liksom säga emot det då. de hade ju tryckt upp till exempel antifackliga flygblad där de skrev att de anställda skulle gå miste om gratis frukost eller liknande. det är självklart upp till företaget om de vill servera gratis frukost, har inget med kollektivavtalet att göra. Däremot om det står i kollektivavtalet att man ska få den typen av kostförmån och så ändrar man sig, ja, men då blir det en förhandlingsfråga. Så det är liksom det här ökade medarbetareinflytandet som jag och även unionen och andra har väl misstänkt är det som har hållit emot förklarna eh, mm. tidigare. Men nu tror jag man, man förstår att det här är ändå en, en flexibel...
0: Ja. ja, men om man bryr sig om svensk konkurrenskraft, tillväxt, vårt framtida välstånd, då tänker jag att man vill att massa nya företag ska dyka upp i Sverige och få liksom möjlighet att växa, frodas, blomstra och sådär. Hur tror du att det kommer gå för Klarna och andra liknande stjärnor i branschen givet att till exempel nu då Klarna har kollektivavtal, kommer det att vara liksom en tillväxthämmande faktor? Eller tvärtom kommer det att göra att folk vill söka sig dit och jobba där i högre utsträckning
1: för att man har bra villkor? Jag tror tvärtom att det kommer vara positivt för branschen. och Det här är ju svenska företag grundade av svenska företagare så det är ju egentligen märkligt att de blickar mot Elon Musk och vill ha någon slags amerikaniserad arbetsmarknad. De borde ha fått
0: svenska modeller, med Man kan det,
1: verkligen. Men det, <laughs> det säger väl kanske någonting om bristerna av undervisning i hur den svenska modellen fungerar i, i skolan. Det
0: handlar det inte mer om att man bara inte gillar den svenska modellen? Alltså jag, jag har ju mm. läst på Handelshögskolan då, där den här Klarna vdn också har gått. Då får man ju läsa sådana här strategimodeller. Du vet, och hur, liksom, hur ser konkurrenstrycket... Antifackliga strategier. Nej, de, är inte, nej, inte, de är bara analysmodeller, du vet. Här, hur ser liksom konkurrenstrycket ut i den här branschen mm. från liksom, hur ser det ut hos våra kunder, vad kan vi föra över på dem, hur ser det ut hos våra leverantörer och hur mycket av liksom det trycket måste vi bära. Och jag tänker att löntagarna här är ju någon slags leverantör av liksom arbetskraft. Och ju mindre liksom tryck löntagarna kan utöva på ens eget bolag, desto mer utrymme har man ju själv att liksom hämta hem den, den vinstan delen eller vad man ska säga. Så jag tänker att det är bara är ren företagsekonomi. Om du förstår, inom situationstecken. Ja, att, de de tecken, att man liksom vill se till att man inte behöver dela liksom vinst med de man inte vill dela vinst med eller inte kunna föra över då kostnader på de här leverantörerna som löntagarna är.
1: Ja, nej, men det är klart att det handlar om det i grunden. En slags vinstmaximering. En sak som man inte är garanterad om man saknar kollektivavtal är ju en, en årlig lönerevision till exempel och liksom att man kontinuerligt förhandlar lönerna. Och det är ju generellt en förhandling som är till uppåt till arbetstagarnas fördel så att säga. Så att det ligger nog en hel del i det och sen är det ju också Klarna och Spotify är ett annat sådant svenskt techbolag som inte har kollektivavtal nu där man också har jobbat lokalt länge för att få till stånd ett kollektivavtal men de har liknande då attityd som, som Klarna har gett uttryck för. Vi får väl se hur, hur det utvecklar sig där men där är det är ju också företag som har många anställda från andra länder som kanske inte då apropå eh, svenska modeller med modersmjölken eh, förstår vikten av fackligt medlemskap eh, som kanske har till och med negativa associationer med, med fack från de länder där de kommer ifrån. Det kan nog också spela in i att det inte har funnits ett tillräckligt starkt tryck heller på företagen och att man gör det här till en imagefråga den här flexibiliteten, eller uh, om man får använda, om man får vara liant, liksom Sack och Sex liksom, kultur, alltså det ska vara så här ja, men, det ska vara så himla fluid och härligt liksom, och uh, här behöver vi inte gamla dasiga saker och rättigheter det, som, uh, som här. Ja. regleringar och ja, sånt här. Uh, det var faktiskt lite kul för att jag uh, tog en, en uh, espresso på en lokal kaffebar där jag bor just nu och då kom jag in på kollektivavtal med han som hade det kaféet för jag frågade om de hade kollektivavtal nämligen och då sa han att de inte hade det för att det var bara han som hade varen <går> så han hade inte det med sig själv men då började han snacka om när han liksom för 40 år sedan hade jobbat på Coca-Cola Company och att facket då inte hade lyckats motivera för honom varför det var värt att gå med i facket ens en gång och att han tyckte att liksom Ja, jag, jag ser inte riktigt värdet vad är väl hans liksom, poäng vad är värdet med fackligt medlemskap vad är värdet med, med kollektivavtal eh, och eh, en idé om att det här med gungna, gagnar de som liksom sitter och slappar på jobbet typ. och det har ju varit en intervju med någon anställd från eh, något av de här techbolagen nu i den här pågående konflikten som också hade liksom. eh, jag kommer inte vara med för att eh, det där är bara något som liksom hämmar dem som är duktiga och liksom ger ett golv för dem som in, har blivit bekväma på företaget och att det då går det in i den här kulturen av okay, okay. att man är så här snabb och, ja. och liksom flexibel och, och så. Vi
0: skickar eh. med då kanske till så att man kanske behöver kanske göra ett brandjobb här. Eller? Ja, men bara på, på eh. den punkten
1: mm. för att. Alltså, jag tänker att det här är ju något som har pågått också under längre tid där man har från fackens sida skiftat mot ett mer, vad ska man säga, kundtilltal. Mm. Alltså man är så här, du går med i facket och får den här förmånliga inkomstförsäkringen, får rabatt på din hemförsäkring, får rabatt på räntan och så vidare. Man har inte pratat lika mycket om liksom värdet av det fackliga löftet. Alltså att om vi tar i hand på att inte acceptera villkor eller löner under den här nivån så kan arbetsgivaren... Liksom inte sätta emot, mm, då måste de mm. till, mö till mötes gå våra krav. Liksom den solidariska eh, principen som ligger till grund för facklig organisering, det har man ju liksom tonat ner. Så att om du har ett väldigt starkt liksom, individtilltal och att så här, du ska gå med i facket för att tjäna på det individuellt, snarare än att man har försöker sprida en tanke av att kollektivt stärka arbetsplatsen, inte bara sig själv utan också sina kollegor eh, och kanske också känna solidaritet med andra utanför ens egen arbetsplats.
0: Nej men och jag, Om jag skulle liksom skifta över här till att prata om IF Metall och, och, och Tesla-strejken. När den gick upp här då för några dagar sedan och man fick liksom en flash i sin mobil, då kände jag så här: Wow, nu kör vi, hör ni? Och var så här: Är det här liksom det närmaste klasskamp vi kommer? Om du förstår. Att så här, det här rika amerikanska multinationella företaget som ägs av världens rikaste person säger så här: Jag tjänar så jädra mycket pengar och de tänker jag inte dela med er som jobbar i mina verkstäder just i Sverige med risk då för att det här kan sprida sig och bli sätta exempel för eh, fackföreningsrörelsen i andra länder eller arbetsmarknaden i andra länder. Och då kände jag lite så här, oh, spännande. Det är nu det liksom oh. händer eller vad man ska säga. Eh, löntagarna får liksom eh, gå upp mot eller står upp mot det här internationella eh, liksom storkapitalet. Ja, det är, man, är ju inte
1: så vanligt att vi har den här typen av strejker ändå i men, eller, vad kände du när, när du fick flashen? Nej, men jag kände nog liknande. Sen var jag inte övertygad om att det skulle gå till strejk ändå. Utan jag tänkte ändå att om de har lite kunskap ändå om det land som de verkar i så borde de förstå att det här kan få ganska stora sympatiåtgärder man brukar ju dra paralleller och min kollega Sherman Bender har ju skrivit väldigt bra om det här på Dagens Arena och Social Europe och liknande om just Tesla-konflikten och en klassisk parallell som man brukar dra är ju till Toys R Us 1995, ett annat amerikanskt storföretag företag. <trycklig> Med vänner igång, från till tak, och som ville etablera sig, som inte ville teckna kollektivavtal med Handels, som var det berörda fackförbundet då. Handels gick ut i strejk. Det gav också. Uh, sympatier från andra fackförbund uh, finansförbundet blockade transaktioner, transportförbundet slutade med leveranser, kommunal blockade sophanteringen uh, men det ballade ju ur, det funkar ju inte om, om våra arbete ligger ändå till grund för de här företagens verksamhet och vinster uh, så att man fick ju till slut att servas till förhandlingsbordet och tecknade kollektivavtal uh, och det här borde ju fungera som ett exempel för, för Tesla nu att uh, det här de här verkställena är inte i ett vakuum. Det finns ändå fortsatt ett, en stark svensk vaktprinnsrörelse och arbetsnedläggelse som ju är ett verktyg som man kan ta till i den här typen av situationer. Skulle få större konsekvenser, negativa ekonomiska konsekvenser för företaget än om de tecknade kollektivavtal. Mm. Är det någon på liksom, Teslas
0: strategiavdelning som inte har gjort sin hemläxa helt enkelt och inte kollat på den här äh, Toys R Us-domen eller liksom, det, det skeendet som, som var då?
1: Kanske, och, eh, kanske går det också in i att de har haft någon slags antifacklig image också mm. eh, som företag och eh, att Elon Musk också har gett uttryck för, det, för den typen av åsikter. Och Jag tror man är rädd på, på, på två håll. Det ena är väl då, håller man emot nu, strejken fortsätter, eventuellt att andra länder hoppar på alltså, de har haft svårt i Tyskland till exempel med IG Metall där och, och å andra sidan också en rädsla att om man då ger efter inom situationstecken och tecknar kollektivavtal så kommer det också ge inspiration till andra länder så jag tror att så här, ur deras perspektiv kanske de tycker att de har hamnat i ett damn if you do, damn if you don't scenario, men eh, all cred och heder till IG Metall som, som tar den här fighten ändå för det här det är ju också en ny industri jag tänker att, Apropå då svenska modellens applicerbarhet för framtiden om till exempel techbranschen eller ny grön teknik. Om man inte anammar den här förhandlingsmodellen som vi har så innebär ju det att man långsamt liksom eroderar löner och villkor över tid. Så det är ju också en kamp om att se till att de här nya företagen och nya branscher också mm. respekterar... Um, Arbetstagarnas rättigheter. Varför vill du ha ett kollektivavtal? För oss som strejker så handlar det inte om förmåner. Utan det handlar om att vi vill ha en säker och trygg anställning där vi vet vad vi har för rättigheter.
0: Och jag tycker, jag vet inte, jag är inte så mycket nationalist i övrigt, men jag kunde också vara lite så här, ni är från Amerika vi här i Sverige, vi har jobbat med jämlikhet i så här många liksom decennier. Kom inte här och försök göra vårt samhälle till så som ert samhälle ser ut. För vi vet hur det ser ut. Vi vill inte ha det för att vi vet att alla vi som är så här vanliga löntagare vi är liksom förlorar i det, i det systemet. Och det är först nu i år i Sverige som vi har sagt, okej okay, nu ser vi reallönesänkningar men de har ju inte haft några real. Ökningar där på vadå, 15 år, 20 år, ännu längre än så. Och man är så här: Ja, det kanske funkar för er. Så att jag blev nästan lite så här: Kom inte hit och tro att ni ska kunna göra som ni gör i ert land. Eh, ja. liksom här Nej, i jag Sverige. håller med. Och
1: liksom. man har ju också längtat efter ett skäl över att vara så stolt över att vara svensk <laughs> det här senaste liksom, året. Jag menar, krypa för Turkiet. Regeringen klarar inte av att liksom fördöma. Eh, massmord på gasaremsan eller för den delen eh, sympatier med Hamas alltså det, det enda vi har kvar är den svenska modellen alltså det är liksom, precis <laughs> så att jag vill ändå tacka då <laughs> för att också gett den lite själ att få känna sig stolt över att vara svensk
0: Ja, jag tog med ett veckans citat här på tal om det här med strejker. Jag älskar ju böcker och läsa böcker. Så att nu har jag precis då läst ut Moa har skrivit en, har en serie som heter Morgift sig, som är liksom alltså det här är 1939 och det är lite sjukt att något som är skrivet 1939 fortfarande kan vara så himla bra det handlar om en tjej som heter Mia och en sån här flickarbetarroman och då liksom i slutet på den tredje boken, och det är spoiler alert då, så är det liksom så blir det liksom strejk i hamnen i, i Norrköping och eh, nu ska ni se, vad, och min fråga till dig är väl, vad tycker du att det här har förbäring för den här situationen som vi, som vi ser nu då? En månad senare var hamnarbetarstrejken i full gång och Lumplena, den här båten där strejkbrytarna bor låg ute på rädden med en samling strejkbrytare från England. En del sa att sluddret hade 10 kronor om dagen som då var sjukt mycket pengar och en del påstod att det var frigivna fångar som fick arbeta för ingenting och ingen visste vad som var sant. En underlig samling var det. Här är en massa fula ord en ordet bla, bla bla engelsmän kineser och japaner hela stan blev liksom lamslagen och något så fräckt hade man inte trott de arbetsgivarna. Och det som hände då är att de blev jätteosams så här. Polisen höll öppet med strejkbrytarna och fint folk sände ut mat till strejkbrytarna på lumplena. Det var som om en het ökenvind av hat dragit genom den annars fredliga staden. Och så avslutades det här. Då. Lossningsarbetet blev det inte så mycket bevänt med. Arbetsgivarna ville väl bara visa sin internationella makt. Man hjälpte varandra internationellt på arbetsgivarhåll. Vad säger det här om Elon Musk tror du? Eller vad säger det om
1: liksom, strejken i idag? Min spontana koppling var ju faktiskt att även transport har varslat om att de inte ska eh, ta emot Tesla-bilar i hamnarna. När jag läste om det så tänkte jag på just hamnarnas betydelse för den här typen av internationella varukedjor som vi ändå är en del av. Att om man har en stark facklig organisering i den typen av ja, men hamnar, flygplatser tåg så är det svårt att stå emot tror jag som arbetsgivare så att den eh, allians av arbetsgivare som beskrivs i det där citatet, jag tänker kanske mer på alliansen av, av fackförbund som ställer upp alla varandra. borde
0: värva en hamnarbetare till facket Verkligen. för oss ja. gemensamt
1: stärka Precis. läntagarna och det blir kanske ett eget poddavsnitt, hela hamnarbetare transport eh. Oof. Oof. don't open that vi, box vi, ah. vi, vi, vi lämnar den Pandoras asken oöppnad eh, för idag
0: Ja, men i fredag så satt jag med en kompis då, och då pratade vi om den här klarna liksom, strejken som man då inte visste att eh, den inte skulle bli av och då frågade jag henne och hon är sån här vet, jag har jobbat som finanschef i svensk, när, liksom, i liksom, en normal privat organisation privat företag och jag var såhär, jag tror du att det här kommer sluta då hon bara, men det är klart de måste teckna kollektivavtal till slut det här är liksom Sverige och hon är inte såhär, hon kanske lite, har ett litet vänsterhjärta men hon är liksom inte vänsterlagd sådär eh, och jag var så här, aha, hon verkar helt säker på det. Och sen kommer den här flashen då som gjorde att hon fick rätt. Men hur tror du, vad är din bäst guess på hur den här IF Metall och
1: Tesla-historien kommer att sluta? Jag tror att de kommer sluta avtal. Jag tror att det här har fått en sån symbolisk betydelse och att andra fackförbund kommer att haka på om det eskalerar. Så att det, det tror jag faktiskt. Och det, för att citera Svenskt Näringsliv kollektivavtalet skapar tydliga spelregler för både arbetsgivare och anställda det blir alltså lätt att göra rätt om man jämför med eh, Toys konflikten igen där var ju både borgerliga politiker och liksom näringslivet apropå den här arbetsgivarna och fint folk som, som kommer mat i strejkbrytarna i, i Må Martinssons eh, bok eh, de var ju mycket mer eh, vokala i sin kritik av facket det har vi ju inte sett riktigt här nu Mm. Snarare är det kanske så att svensk Läringsliv borde ta teckillarna i örat och vara så här, kom jag nu, respektera den svenska modellen. För att, apropå att vara stolt över att vara svensk, det hade ju varit något att vara stolt över som svensk och som kund till både Klarna eller Spotify om de istället för att försöka gå i Masks liksom fotspår snarare stod upp för den svenska modellen och var så här, här i Sverige så, så jobbar vi med kollektivavtal. Mm.
0: Var att de kände liksom vindarna från de här antilöntagarfondstrejkerna, typ, eller demonstrationerna tio år tidigare där liksom eh, moderater och deras sympatisörer att säga, gick man ur huset för att eh, för Ja men precis att man fortfarande kände då att så här, oh det kanske finns en öppning här för att minska fackets makt. Mm. Medan man Idag kanske är mycket längre ifrån det och som sagt har den ganska så här, det har visat sig att den svenska modellen ändå över tid är ganska konkurrenskraftig och dessutom har gjort liksom att samhället är mer stabilt, mer liksom mm. förutsägbart både för löntagare
1: och för eh, företag. Du får bjuda in någon, eh, någon antifacklig, det här märks att det är en, en facklig tankesmedja <laughs> producerarna på oh, no. Men jag tänkte ändå, alltså apropå oviljan eh, här hos, hos techgiganterna så alltså det hänger ju lite ihop med det allmänna stämningsläget i ekonomin också. Um, om man tar Tesla som exempel så har ju nybilsförsäljningen generellt um, gått ner i just av de här högre räntorna. Um, man köper mer begagnade bilar istället. Uh, elbilsförsäljningen har ju också um, stannat av i, i Sverige inte minst sedan man tog bort um, i för Förra budgeten eh, tog bort bonusen för elbilar till exempel. Sverige svärdog väl över ja, maten, det? Ja, liksom. det var verkligen ja. väldigt så, så. Det var liksom en dubbeleffekt, både då att högre räntor och inflation pressade upp kostnaderna för produ produktionen eh, och för eh, de här typen av avbetalningslån som man brukar. Ha för att köpa en ny bil. Det är ju få som har 600-700 000 av bara kostar att köpa en Tesla. Och att stödet avskaffades eh, samtidigt den här bonusen för att köpa elbil. Så att de här ränta, inflation och eh, avskaffat bonus förstärkte ju verkligen eh, varandra. Eh, och om jag ska ta då dagens eller veckans eh, siffra så är vi ju då eh, på ungefär 33% i, av bilarna eh, som, som säljs som är elbilar i Sverige. Ah, så intressant. en tredjedel det ganska ja, precis. Ja. En, en tredjedel är egalbilar så det är fortfarande det är, och vilket är Apropå varför det är relevant ändå för Tesla att, att titta på vad som händer i Sverige. För vi är ju en, en ekonomi där man har anammat elbil Om man jämför med USA så är det ungefär 5,6 procent sånt där, av nybilsförsäljningar som är elbilar. De sin bensin. Sådana fossila bränslen. Verkligen. Ja. Uh, och här har vi ju anammat elbilstrenden på ett helt annat sätt. Även om det då har kylts ner på senare tid. Mm. Uh, och av elbilsförsäljningen så är ändå Tesla den största aktören på den marknaden. Men man har haft det lite svårt då precis som många andra nybristillverkare och nu har man ju till exempel valt att sänka, sänka sina priser för att försvara liksom sina marknadsandelar då till viss del på bekostnad av, av vinstmarginaler. Så man har liksom gått från att vara om vi tar 2020 som en slags gigant och liksom framtidshopp för branschen och det var jättemycket pengar som investerades i Tesla till att nu mer ses som en biltillverkare bland andra och marginalerna för Tesla är ganska likt också andra biltillverkare så att det ses inte längre som det här tech-undret utan mm. mer som en liksom traditionell biltillverkare och det har kommit upp mera ja men konkurrenter från Kina Volkswagen och andra som, som också tillverkar elbilarna Mm.
0: Jag tänker att det också alltid finns en risk med att strejka. Som ju, när man ser typ strejker i offentlig sektor, så här, vet, busschaufförerna strejkar, då kan ju folk vi vara så här: Okej, okay, liksom, eh, står på busschaufförernas sida. Men till slut är man också så här, men hörni jag måste också bara komma fram till jobbet. Liksom. Eh, hur tror du att det kommer utvecklas i den här strejken? Kommer vi få se massa av de här som nu har köpt en ny Tesla för 700 000 kronor. Gå liksom, eh, person ur huset för att protestera eh, för att man liksom inte kan få sin Tesla. Tesla, servare, reparerade Kommer stå liksom, drivor med Teslor i välbärgade ja. kvarter där människor inte längre kan komma till, till det jobbet är ju superintressant. för att motorn har slutat
1: hur Vad innebär kundsegmentet för den här konflikten? Eh, det skulle ju kunna innebära att ja, dels att det finns ganska många inom det här kundsegmentet som säkert är ganska röststarka personer eftersom att man ju då är ganska välbärgad och man kan köpa sig en Tesla fortfarande eh, och de, de, den typen av röster kan ju användas åt båda håll det ena då är ju att eh, klanka ner på arbetarna som strejkar för att få kollektivavtal på plats eller att man är så här, hallå, eh, kom igen eh, bara fixa det här nu så att vi kan få våra bilar servade och eh, att jag kan få min leverans som jag väntar mig här nu i december, november och så
0: vidare. Tesla måste komma teslan, fram till tid.
1: Tesla måste komma fram liksom, blidka, eh, blidka dem nu. För det är väl
0: alltid enklare tänker jag att strejka liksom, i privat sektor Alltså för att det blir så mycket tydligare för att det är liksom de här bilmekanikerna som tjänar är 30 000 spänn i månaden som är så här, vi vill bara veta vad vi har för förmåner på sikt och så är det den här personen då vars liksom eh, företag är värt liksom flera hundra miljarder liksom. alltså, vet, man bara men hallå kan du inte unna de stackars svenska bilmekanikerna ett ett kollektivavtal det är sjukt snålt bara kan man ju tycka.
1: Ja det är väldigt kortsiktigt och synnerhet som ändå Sverige tror jag är en ganska så stark marknad i förhållande till vår storlek för den här typen av tillverkare. Mm. Ha, vet
0: du något mer om de liksom internationella konvulsionerna som det här skulle kunna ge? Det vore ju jättespännande i fall att tala om internationella arbetare som eh, går ihop internationellt, om det här liksom är eh, en ny eh, vad ska man säga edervåg liksom, eh, för att tala med nånting sånt marxist språk.
1: Ja, nej men eh, vi, eh, jag tänker att om om det fortsätter så kanske fler haka på och. Om man får till stånd ett kollektivavtal så kan det utgöra en inspiration för, för andra länder och jag tänker också att apropå de här internationella kedjorna så en, bil som, en elbil tillverkas ju i, i många led så att, säga. så att det kan ju uppstå problem på många, på många håll, det räcker liksom att någon kritisk del av den här produktionen havererar så blir det ingen Tesla tillverkad. Så den ödmjukheten måste man nog ha som, som, som tillverkare. Och det ger ju också facken en, en, en fördel i den här konflikten. Men det bygger ju på att man också organiserar eh, de som är berörda. Eh, så att det, det vi får se helt enkelt. Vi får följa upp eh, det. Något som jag har funderat lite på är ju också vad, nu har ju Många marknadsaktörer har dragit den lättnaden suck när Fed, amerikanska centralbanken inte höjde räntan eh, igen då förra, för några veckor sedan eh, och eh, många börjar nu prisa in att räntorna kommer sänkas nästa år eh, och nu får vi se hur Riksbanken agerar om de ser det här som ett tillfälle att höja räntan mer för att eh, kronans värde ska gå upp eller om de faktiskt eh, också eh, killar. Mm. Ja, det känns
0: som med den starka retorik de har gått ut med här senaste så känns det som att det vore ett nederlag för dem att säga, okej okay, då lägger vi oss här på samma läge som Fed och så kör vi på det.
1: Samtidigt så tror jag ändå att med tanke på att vi har fått väldigt många konkurser och att varslen har överstigit också eh, jämförbara perioder. Alltså nu börjar vi se effekterna på arbetsmarknaden inte bara då de här tidigare dramatiska effekterna i byggbranschen och eh, till exempel välfärden alltså enskilda sektorer utan mer brett då. Eh, så att, eh, det tror jag ändå att eh, det borde de ta in Just på Riksbanken. Då. Men eh, det här de här räntehöjningarna och inflationsbekämpningen generellt har ju varit väldigt negativ för alla typer av nyinvesteringar som ju då både elbilstillverkning eller för den delen tech startups liksom som Klarna och Spotify som bygger väldigt mycket på förhoppningar om framtida avkastning. Det har gått mycket sämre för dem och många investerare har istället rört sig mot bolag med mer stabil lönsamhet, liksom redovisad lönsamhet här och nu än att man tänker att man längre fram kommer att göra stora vinster. Och Klarna är ju i synnerhet lite speciellt eftersom att deras affärsmodell liksom bygger på att du ska skuldsätta dig gärna lite mer än du har råd med. Och det har väl historiskt inte varit en framgång ur perspektivet liksom finansiell stabilitet och så. Men då får vi kanske prata mer om det nästa... Nästa avsnitt, det känns som att tiden bara rinner iväg. Ja, och jag bara, någon
0: kanske borde reglera den här, alltså vad man egentligen... Jag tänker så här, det är rimligt att skuldsätta sig mm. om man ska plugga. Det är inte rimligt att skuldsätta sig om man vill jag en ny jacka. <laughs>
1: ja, men eller ja, men det är ju det, liksom. ja. Klar, Det ska ju vara så enkelt som möjligt att bara ta en delbetalning och inte reflektera över att den effektiva räntan kan bli liksom, två siffror, kanske till och med tre siffror på sikt om du eh, sköblar med fakturan. Liksom. Eh, och att det överhuvudtaget är lagligt att ta ut den typen av åkeräntor som Klarna och andra bolag kan göra. Eh. Vad
0: är samhällsnyttan egentligen?
1: Mycket oklar. Ja. Vi får Att vi det. konsumerar vi får. och skapar arbetstillfällen antar tillväxt, 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 tillväxt.
0: Ja, vi får gräva mer i det en annan gång. Du har lyssnat på Pengar och politik. En podd från den progressiva och partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Id. Och podden produceras i samarbete med PR- och kommunikationsbyrån Arena Opinion. Och mer info om tankesmedjan hittar du på www.arenaid.se.
1: Jag har lyssnat på Pengar och politik. Musiken är gjord av William Rickman. Klipp och produktion Simon Karlsson.